I dagens avsnitt av veckans affär i Solbergspodd så träffar jag vdn för Svensk Betong, Malin Löfsjögård. Vi pratar om klimatpåverkan, hållfasthet, social påverkan och också om de vackra byggnader som finns i betong eller om man är en betonghäck. Vi pratar om operahuset i Sydney, Guggenheim-museet. Vi pratar också om att betongen är en av de mest använda materialen i världens byggnader och infrastruktur. I dagens avsnitt av veckans affärers hållbarhetspodd tillsammans med mig Jessica Sederberg-Wodmar. Välkomna till veckans affärers hållbarhetspodd, avsnitt 28. Jag heter Jessica Sederberg-Wodmar och jag har jobbat med hållbarhet och kommunikation de senaste 25 åren. Den här podden den handlar om affärskritiskt hållbarhetsarbete och vi kommer att prata om ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Och med mig idag så har jag Malin Löfsjögård som är vd för Svensk Betong. Välkommen hit Malin! Tack så mycket Jessica! Mm. Eh, när man pratar om betong och svensk betong, då är det en branschförening med ett 60-tal medlemsföretag. Och ni är ganska unga som liksom egen eh, branschförening, fast ni har ganska liksom, lång historia tillbaka. För ni pratar om två olika typer av betong. Färsk betong, vilket ju kan jag tycka är nytt. Och också eh, sånt som är förfabricerat. Berätta lite grann mer om, vad, vad gör ni på branschorganisationen Svensk Betong? Ja, precis. Svensk Betong är då branschorganisation för de företagen som tillverkar färsk betong, eller som vi säger, platsgjuten betong. Ja. Sånt som gjuts ute på bygget och prefabricerad betong. Alltså man, man gör den i fabrik innan och skickar färdiga liksom stommar och element och alla sådana saker som är färdiga. Eller man har färsk betong och då menar du att man gör vad? Precis, alltså platsgjuten betong. Och det är då, om ni, om ni tänker de här bilarna som kommer. Ah, med roter- ja, precis, med mm. roterande. Det är platsgjuten betong. Och det är färsk betong. Det är färsk betong. Mm. Så. Mm. Vi säger ju platsgjuten betong då. Prefabricerad betong, det kan vara allt ifrån väggar och bjälklag och trappor. Och eh, järnvägsslipers, rör, takpannor, ja, betongplattor till mark. Mm. Allt möjligt då. Mm. Så det gör man ju före då. Sen så är den härdad och klar. Och sen så åker man ut och monterar den. Mm. Och tidigare så var det två olika branschföreningar. Var och en för varje del. Och sen 2010 så slog man ihop det till svensk betong. Därför att grunden i, i båda föreningarna var ju betong. Ja. Det är ju samma material. Det verkar väldigt klokt att och, och blanda och stärka liksom upp så att ni har en, en liksom stark tydlig röst. Precis. Ja. Men Malin, vad har du gjort innan då? Innan du blev vd, är du, är du tekniker eller är du en sån som har liksom skapat med betong? Eller vad, vad är din bakgrund som, som vd? Alltså, min grundbakgrund är att jag har gått på KTH, civilingenjör, väg och vatten. Men sen mm. har jag forskat om betong på cementbetonginstitutet på betongvägar forskade jag om. Mm. Eh, inte hur man dimensionerar dem rent alltså, tekniskt, hur tjock den ska vara och sådana saker, utan jag tittade på hur kan man optimera olika ytegenskaper och, och lite kring det här eh, varför använder vi inte betong som vägbeläggningsmaterial i den Där använder vi asfalt. Precis. Ja. Och varför gör man inte det då? Nyfiken fråga. Eh, ja, en del har, har väl med att göra att konservativ bransch, man har inte vanan. Eh, gamla betongvägar hade kanske lite dåligt rykte Mm. Om det här med dunk-dunk när man åkte över skarvarna. Mm. Men idag har vi ju betongvägar. Den senaste finns ju vid Uppsala på E4 i två mil mm. upp mot Gävle. Och den lämpar sig ju bra där man har mycket trafik, mycket tung trafik. Just på grund av slitegenskapen och att en betongbeläggning är styv och den deformeras inte då som en, 
en flexibel beläggning gör. Så man får... Vad menar du att det inte blir något sån här kärlhål i betong? Eh, kärlhål kanske vi inte pratar om, men spårbildning då tar längre tid mm. eh, för att den är motståndskraftig till det. Så att, eh, det tittade jag mycket på i den delen. Just att hur kan man använda olika beläggningsmaterial på olika typer av vägar. Så att man, ja, det är en form av optimering och sen kan man säga att när jag höll på med det här för antal år sedan. Ja. <laughs> då kan man också konstatera att dåvarande vägverket kanske inte hade dimensioneringsmetoder som, som behandlade betongen på samma sätt som asfalt. Man, man kategoriserade betongen som, som en, en betong. Och mm. Så ser det ju inte ut. Utan det är många olika delar. För de här företagen som, du, som, som ni har och ser, de, de gör ju väldigt mycket olika saker. För, för om man pratar om betong som, som en produkt så är ju det en av de material som förekommer mest globalt när man bygger saker allt ifrån infrastruktur eh, framförallt infrastruktur men också när det gäller stora byggnader alltså höghusbyggnader eller byggnader som är mer än enfamiljshus då är betong den dominerande materialet som man använder globalt Ja precis och så är det ju också i Sverige alltså, Nästan beton- 70% om jag förstod det hela eh, Någonstans ja, där. Jag har hört en siffra om 70% i världen så mm. jag, jag kan inte säga Nej. att jag har något belägg för siffrorna men man kan konstatera i allt man bygger idag oavsett vad det är för en typ av konstruktion och oavsett kanske vad det är för andra material många gånger är det en kombination av olika material när du bygger eh, saker så finns det betong någonstans eh, om det inte finns i stommen så finns det i grunden men, men betong är ju vårt ett av ja, det vanligaste byggmaterialet. Mm. Och om man pratar då om betong och, och pratar om er, vad ser ni då som affärskritiskt hållbarhetsarbete? För betongen har ju, den, den, den grävs, alltså om vi, vi börjar och fråga, hur gör man betong då? Om vi börjar där innan vi tar vad som är affärskritiskt hållbarhetsarbete. Ja, alltså, hur gör man betong? Hur man gör betong, ja. det är ganska enkelt men ändå kanske lite svårt. Ja. Det är ju ett naturligt material som egentligen består av ballast, cement och vatten. Vad heter det? Ballast. Vad är det? Ballast är grus, sten, Just det. sånt material. Grus och sten, men precis. det gräver man upp i jordskorpan. Ja, det, ja, precis det får man ta ut. Man brukar jobba med naturgrus men bör man också gå över till krossad ballast. Det vill säga att man använder berg som man krossar eftersom... Ja, naturgrus är viktigt för våra alltså såsarna för, mm. för vatt, dagvatten och alla de här mm. grundvatten. Så man har någon stenprodukt, alltså om, den är natu- alltså om den är naturligt krossad, alltså sandåsarna och det, eller om man då tar in hela bergarter och krossar dem själv. Precis. Det är den ena delen. Ja. Och sen, hade man... sen behöver man cement, och det kommer ju från kalksten då. Ja. Och det är ju där kan man säga processen ligger och mycket av kanske miljöfokuset är idag. Mm. Och det är ju processen att göra om kalkstenen till cementklinker. För det är bindemedlet i betongen. För att om man bara har det här grus och sten och vatten så händer ingenting. Nej, man, måste, en... man måste ha någonting som reagerar och mm. binder ihop det. Och det är ju cementets funktion. Mm. Eh, och det är det. kalksten. Ja, och det kommer från kalksten. Mm. Men om man då pratar, för det är ändå det här som liksom kritiken när man tittar på eller det som man snackar om i betongens påverkan så är det det här att man, man gräver i jordskorpan och man har stora koldioxidsläpp då. Det är liksom de två delarna. Så vad, vad skulle du säga är affärskritiskt hållbarhetsarbete för betongen? Är det den delen eller är det transporterna eller är det hur mycket liksom, hur man tar hand om det efteråt eller hur länge det håller eller vad, vad är affärskritiskt? Alltså det affärskritiska är egentligen att, att jobba med helheten för det är då vi når fram mm. och det kan man väl säga att där tycker jag och jag tror att vi är överens i branschen om att vi har kommit ganska långt genom att jobba med de delarna för oss finns det också en annan viktig faktor och det är det här att vi förstår att det finns stora miljöutmaningar och att vi har ett stort ansvar att ta våran del i det. Men rusar man 
så vet man ju inte riktigt om man rusar åt fel håll. Och vad händer då med kanske kvalitet, beständighet, livslängder? Så det är en sån affärskritisk som eh, vi jobbar mycket med just att alltså vi kan ju laborera egentligen då med vår betong och det, det är ju sån, en, en del av miljöutvecklingen idag till exempel hur man kanske byter ut cement mot slagg och flygaska. Men då måste man också ha med vad sig... Vad heter det? Slagg? Slagg och, och flyg... Slagg? Eh, slagg kommer från stålindustrin, den restprodukt. Ja, och, och flygaska... Ja, det är också en restprodukt. Mm. Jag kan inte de kemiska nej, nej, beteckningarna. Men, men det, så. det är restprodukter som kommer av annan typ av tillverkning. Medan då betongen räknas som någonting som man tillverkar från början. Precis. Mm. Och då kan man använda det till exempel dels redan vid cementtillverkningen. Att, att cementet inte bara innehåller cementklinker utan man redan där blandar i för att minska då koldioxidutstrycken. Och jag ska också säga det att det, när det gäller koldioxidutsläppen från cementtillverkning eller betong så kan det vara bra att ta med att vad är det för typ av utsläpp? Mm. Tittar man på utsläppen så kanske den största delen, lite mer än hälften, ligger i att det är bundet koldioxid i kalkstenen. Just det. Så att det är det som frigörs. Sen har du ju själva förbränningen att du ska upp i höga temperaturer. Så, att, så att därför måste man jobba på olika plan. Men det man också måste konstatera i att det är den utgångspunkten som man har att ta hand om. Så det är när man bryter kalkstenen som koldioxiden frigörs. På samma sätt som när man eldar upp ett träd så frigörs koldioxiden. Men här kan man inte stoppa tillbaka den för man kan inte göra en ny kalksten. Till skillnad mot att man kan plantera ett träd. Nej, inte på den, inte på den processen. Däremot så, så vet ju vi att vi kanske inte varit så bra på att kommunicera det. Men när man väl har byggt sin betongkonstruktion då börjar själva betongen eller cementet i betongen att Ta tillbaka koldioxid. För den vill då gå tillbaka och bli kalksten. Sen är det en väldigt lång process. Okay. Men tittar man på livslängden på en, en byggnad. Kanske 80-100 år. Mm. Så motsvarar det ändå kanske 15-20 procent. Som den här betongen tar tillbaka koldioxid den släppte. Och okay, den, den vill, suger den, tillbaka Precis. Man kan säga koldioxid. att den funkar som, som trädet i skogen. Att den står där och suger tillbaka koldioxid. Men till 15 procent ungefär. Ja, 15-20 procent mm. av det som, som, man, som var... Ja, utsläppsdelen då. Mm. Men det gör ju också att man kan laborera både med cementet och sen kan man laborera med när man blandar sin betong. Mm. Att man också kan eh, variera mängden cement och man kan by- byta ut slagg och, och flygaska och sådana delar. Eh, så att eh, det finns ju må- alltså en bredd i det miljöarbete som vi jobbar med eller hållbarhet. Men det är också väldigt viktigt att ha med sig då att, att vad är det för funktion betongen ska ha i just det du ska bygga. För det kan ju krävas Alltså det krävs ju olika typer av betong. För det är ju inte, eh, det är ju inte så. Alltså när man står utanför så kan man ju lätt tänka att ja, men betong, det är betong. Ja, precis, det finns det, liksom det en betong. Men hur många sorters betong finns det då? Jag skulle, kunna, jag skulle vilja säga att det egentligen finns oändligt många. Beroende eh. på hur man blandar ihop det? Ja, precis. Och vad det ska ha för egenskaper. Ja, och tittar man då på en, en, en betongstation där man tillverkar betong så kan man ju säga en betongtillverkare då. Alltså de kan ju ha hundratals recept. Sen kan det vara väldigt små justeringar i dem, men ska man göra en grov uppdelning så kan man väl säga att vi har en typ av betong för anläggning, infrastruktur och en för hus. Men sen går ju de bryta ner och det kan ju bero på vad ska du göra? Ska du, ska du gjuta på vintern, då kanske du måste ha en viss egenskap. Du behöver få betongen att härda då, alltså bli hård snabbt. Ja, då mm. behöver du kanske en annan typ av betong. Men så man styr de där sakerna med recept, för det är ju... Mm. Det, det, för jag tror nog att många med mig tänker på betong som betong. Antingen så har man sett P-hus i betong. Det eh, finns ju otroligt snygga sådana som finns 
till exempel mitt emot NK i Stockholm är ju ett otroligt vackert P-hus som, som verkligen är arkitektritat. Och det finns väldigt många vackert arkitektritade betongbyggnader. Alltså operahuset i Sydney är ju i betong. Nu är det täckt med en stom, alltså betongstomme men det är täckt då med svenska vita klinkersplattor från Ekeby, det vill säga det höga näs som har tillverkat mm. liksom ytterdelen. Och Guggenheim museet i New York är också i betong. Eh, Uppsala kongress är också betong, klätt med stål. Men också Bonnierhuset där vi står nu är också ett betonghus, dock är det klätt med eh, vad heter det? Tegel. Tegel. Så att någonstans så betongen letar sig verkligen in i varenda litet i många. Det finns väldigt snygga byggnader men man kanske inte tänker på alltid att de är betong. Va, va, vad ser du på det? Är det vi sa ju det att 70 procent ungefär så dominerar det så mycket. Ställer det extra krav då på att det ska finnas alla de här olika typerna av betongsorter? Ja, alltså om man tittar då på eh, hållbarhetskrav och miljökrav så ställer det ju, alltså det ökar ju de här kravbilderna av att vi faktiskt eh, laborerar med våra betongrecept men också funderar på, om vi, vi tar exempel som Bonnierhuset, det är ganska högt hög byggnad med en betongstomme. Mm, det är där vi står nu det är där i huset och spelar in i studion. Precis, och då mm. kanske det var så här i början att ja, men då har man samma betong i hela huset. Men det kanske man inte behöver, för man har olika eh, behov av kanske styrka på betongen eller hållfastheten eller bärigheten beroende på var du befinner dig i huset. Och det kan man laborera med. Eh, och det har man, om jag får slänga in någonting, mm. OS i London 2012. Just det. Eh, där ställde man rätt höga, eller väldigt höga miljökrav. Ja, det var ju eh. det första man skulle göra hållbara event. Eh, och då ställde man krav på allt. Precis. Och då var ni också med? Eh, ja, med var vi inte. Men betongen finns representerad mm. i många av de byggnader som konstruerades där. Eh, om jag har uppfattat det rätt så, så hade man krav, krav på carbon footprint eller ja, koldioxid. Koldioxidavtrycket skulle mätas. Ja, alltså det skulle, fick inte passera en viss gräns. Nej, och jag tror att det var så att man till och med satte, att det, man satte ännu högre, alltså 50% högre krav än vad man hade egentligen normalt man byggde. Mm. Och det gjorde ju att man funderade på hur ska betong, alltså vad är betongens funktion i just den här byggnaden? Eh, och då, då finns det eh, olika sätt man byggde. Dels så vet jag den här, det var en, en simarena. Mm. Där jobbade man ju med att efteråt skulle det bara vara ett vanligt badhus får man få säga så. Mm. I London är väl det ganska stort ändå. Mm. Där jobbade man ju med läktare som man kunde plocka bort. Nu kanske inte läktaren hade så mycket betong men just det var liksom tanken att vad ska du ha sen efteråt så att man inte drar på och bygger för mycket. Men då tittar man också på betongen i den byggnaden. Vad skulle den ha för funktion? Man kunde byta ut en hel del cement mot slag och flygaska och då sänker man ju carbon footprint. Mm. Likadant när man ska bygga andra hus och byggnader som man byggde i London på den tiden så tittar man då kanske på en hög byggnad. Att vad behöver vi de olika egenskaperna hos betongen? Och då kan det vara att på vissa ställen i huset så behöver man inte ha den här jättestyrkan i betongen med hjälp av cementet och då kan man lägga in andra material som slag och flygaska så att man hela tiden optimerar inte bara för hela sin byggnad utan även inne i en byggnad eller en konstruktion att vad är det för typ? Så man har gått ifrån att bygga ett betonghus där allting var samma betong och nästan också alltid var fyrkantigt till att man nu tittar på vilken typ av betong behöver man till exempel då när man bygger fantastiskt vackra byggnader som Guggenheim-museet och också liksom operahuset i Sydney. Som ju är, är arkitektoniskt mjuka, runda, eh, har en helt annan funktion men också då olika typer av delar i, i de här recepten. Det är den resan man har gjort. Ja, bland annat. Och hur lång tid är den tagit då, undrar jag? Eh, 
Ja, men det här är ju en process som sker lång tid, eh, under lång tid. Alltså vi, vi brukar väl liksom relatera lite till vad har, har betong funnits? Ja, alltså betong har ju funnits väldigt länge. Titt, har ju väldigt tittar, länge. Ja, tittar man långt tillbaka så är det antik Rom, Rom, eh, Romariket, ja. eh, Colosseum, Pantheon. Precis, eh, de kan... byggdes ju i cement. Betong. Ja, eller betong. betong precis. Nej, cement är en del av betongen. Precis. Ja. Däremot kan man ju konstatera att den betongen är ju inte riktigt samma betong vi har idag. Nej. Man använder ju inte armering då till exempel Nej. i betongen. Det som är lite fascinerande där, jag har inte varit där själv. Det är att Colosseum har vi ju sett på bilder och, mm, och, och jag har varit där. Men Pantheon, det är ju mm. faktiskt världens största oarmerade kupol också. Så mm. att det är väldigt spännande att kunna följa den resan att den har hållit så pass länge. Mm. Sen kan man säga att, att betongen Kanske lite full i glömska. Och sen mm. så började man kanske 17-1800-talet mer på den delen. Sen tittar vi i Sverige kan man säga att alltså mer modern betong är väl från början av 1900-talet. Och kryger och enkohuset och, och sådana saker. Sen har ju det, så där har det ju skett en rätt stor utveckling av både hur man, alltså med material, hur man, alltså processen också kring tillverkning. Om den tänker sig plats ut en betong så förr i tiden så skyfflade man kanske liksom betongen ut. Ja, det var alltså, hårt arbetsförhållande Precis, för dem idag som, är det ju en helt det. annan alltså även eh, plats ut i betong är väldigt industriellt och rationellt och så, så att det har varit en sån utveckling så det har ju hängt med då. Eh, men däremot tittar man på miljö och klimat så är det väl, om man tänker från 1900-tal, 1990-talet i början, det är ju oftast det man relaterar till när man jämför. Sen mm. har ju Både betong och, och även cementindustrin eller hela byggmaterialindustrin har ju legat <coughs> under väldigt hårda miljökrav men det kanske inte har rört koldioxidutsläppen i den utsträckning som kanske har varit senaste decenniet då, i diskussionen. Och det man Nej, det har mer gällt vilka utsläpp man har i gifter och att det ska hålla. Alltså för vi är bortskämda här i västvärlden med att byggnaderna som vi bygger de håller men samtidigt så ser vi ju i utvecklingsländer att gallerior rasar samman därför att man har fuskat och man har inte byggt in den här hållfastheten. Och, och det viktigaste egentligen med ett hus är ju precis det att det ska hålla. Det ska stå länge och det ska hålla. Eh, det ska också gå och uppdatera så att det inte blir, liksom, blir helt förlegat. Eh, men NK är hundra år nu eh, och det är fortfarande relevant, en relevant byggnad eh, för att man har kunnat uppdatera invändigt och så vidare. Och man hade en ganska klassisk eh, fikantig låda. Men, men jag tänker att det där måste ju också vara en, en viktig del inom just ert att det ska hålla länge är det liksom hållbarhetstester som ni gör då utifrån att det ska vara hållfast för vi pratar ju om hållbarhet socialt miljömässigt och ekonomiskt mm. och ni pratar om hållbarhet ska hålla länge stå länge vara en liksom slitbart och det där Ja men alltså så är det ju man har ju provningsmetoder för, för dem för hållfasthet och, och olika saker och det finns ju också att ska man då variera recepten ännu mer så finns det ju sådana faktorer också som man kan göra variationer på men tittar man också mer på det här med affärskritiskt så är det ju så att när vi tittar på betongen som material så ser vi att dess fördelar är just den här långa livslängden och robustheten och beständigheten under väldigt lång tid mm. i den delen och det är där som, 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 som kanske utmaningen också finns i att att sänka då koldioxidutsläppen. Men också att det vi lyfter är också att ta med. Vi har 16 nationella miljömål. Mm. Och koldioxid det är en del. Och det finns ju en stor risk att om man bara rusar mot en enda faktor. Så kanske vi suboptimerar. Alltså vad är hållbart? Så vi diskuterar ju mycket i det här med livscykelperspektiv, långsiktighet. Att om man bygger någonting så ska det vara en hög kvalitet. För det är vi också... Jag ska inte säga att vi är bortskämda med det, men vi är väldigt vana vid det. Mm. Och den frågan diskuteras väldigt sällan <coughs> i 
Ja, men vi tar det för givet. Ja, precis. Och då är det också den delen i att ja, det är klart man kanske kan trycka på någon sån här av- och på-knapp. Men vad händer med tio andra faktorer i det man bygger eller det man gör? Mm. Sen gäller det ju att, att också jobba med... Nu är kolexer, du släpper väldigt mycket fokus. Och då jobbar man ju... Om man tittar affärskritiskt så är ju det en sån fråga. För den får vi på oss hela tiden, alla mina... Eller mina säger jag. Våra medlemsföretag. Mm, alla mina medlemsföretag. Alla mina. Alla ja, det, mina jag, jag är lilla mamman och det är mina bebisar. Mm. Nej, så är det inte. Men, men där blir ju inte vi bättre än vad vi gör själva då i branschen. Mm. Och eh, även då cementindustrin. För vi blir ju beroende av dem. Mm. Och, och där kan man ju se att affärskritiskt för oss så är det ju också väldigt positivt att man har kommit långt. I, framförallt Sverige med de här delarna. Och att svensk cementindustri har tagit en... en en vision till 2030 kring koldioxidutsläpp under en, en betongproduktslivslängd mm. eller betongbyggnads. Just att det, ska, att det ska bli en nollvision. Då, men då räknar man med också karbonatisering och upptaget eh, under livslängden. Då. Men att man ska ta med alla delarna. Och det är ju en, men till väl... 2030 ska det vara noll? Ja, man ska ha precis det, mm. det är visionen. På betongens där. livslängd? Ja, precis. Ja. Men det är utifrån svensk cementindustri ja, då som absolut. har tagit den. Och det, det är ju ett väldigt viktigt steg att jobba mot det. Sen så finns det är också en to- alltså ett ganska tufft mål. Eller ganska, det är ett tufft mål. Ja, det är ett tufft mål. Eh, för noll är noll. Precis, noll är noll. Fast det, å andra sidan så är det så här, antingen eller kan jag känna. För ibland kan jag bli lite trött på de här, vi ska minska med 50%. Det innebär det då att man får göra 50% som vanligt och 50% ska man göra. Eller det, är liksom, det leder till 90%. Vi ska, vi ska uppnå målet till 90% och det, det är liksom 90% klarhet och 10% förvirring. Eller 90% förvirring. Det är skönt när det är liksom noll. Precis. Jo men det sätter ju också en utmaning och i att man inte kan, man kan inte slå sig till ro. Sen Nej. är det en vision och det är mm. klart att visioner är visioner men om man inte sätter dem Alltså blir de för lätta så, så ja, man måste är... sätta dem tufft. Sen, mm. sen ska man säga, i det så finns det ju saker så, som vi i branschen. Alltså om, när jag pratar branschen så blir det oftast kan man också säga både cement och betongbranschen. Mm, liksom, för de, för de hänger ihop så. Eh, och där finns det ju massor att göra. Men det handlar ju om energieffektivisering. Alltså vad har man för transporter? Vad har man för bränsle? Vad tar man, för, vad tar man ut sitt material? Hur jobbar man med de bitarna? Men när man säger... Det här koldioxidutsläppet som kommer ut då från alltså processen med kalksten då till cement. Där är vi också avhängiga alltså politiska beslut. Det handlar ju om egentligen alltså lagring och återvinning med koldioxid. Och där pågår det ju en massa försök. Men just en sån här vision gör ju också att man faktiskt måste kavla upp armarna och börja jobba. Sen kanske man inte riktigt vet hela vägen. Men där pågår det ju försök bland annat i Norge då med just den här lagringen av koldioxid. Nu har ju de... En rad gamla oljefält och sånt de kan pressa ner. De vill ju pumpa ner. Alltså det vi Precis. pratar om nu är Carbon Capture and Storage. Precis. CCS. Där man vill fånga in koldioxid. Trycka ner det i berghålor. Eh, det vill mm. säga där de har pumpat upp olja tidigare. Som har släppt ut stora mängder koldioxid. Så vill man nu trycka ner. Alltså fånga in och trycka ner. Mm. Och sen finns det andra som, som, som jobbar med Green Carbon Capture and Storage. Alltså att man, man tar bio, sånt som man gör då som redan är förnybart och sen så, så stoppar man ner det i, i jorden istället och då får man liksom en kolsänka. Eh, så det är ju det här vi, vi pratar om och, och det finns en stor förhoppning kring carbon capture and storage men jag som har jobbat med klimatfrågan specifikt ända sedan liksom slutet av, av 90-talet kan ju säga att förhoppningarna var väldigt, väldigt stora. Vattenfall med flera satsade jättemycket pengar på det här och hittills finns det i stort sett ingen riktigt fungerande 
anläggning och många företag har blivit fällda för kommunikation kring det här där man har liksom låtsats eller fram, fått att framstå som att det här redan finns och är väl fungerande och att det i sådant fall ska liksom leda till att grönskande blommor växer ur liksom skorsten och annat. Så att det här är ju verkligen jag, jag tror verkligen att det är en viktig del för det är ju ett sätt att, att liksom minska koldioxidutsläppen och, och gå minus liksom. mm. men vi är inte där ännu. Nej, precis. Och det är man ju tydlig med också från mm. våra håll. Ja, äntligen att, är man det. Ja, mm. ja nej, men att det är så. Och det här som du nämner också sätter ju fingret på att det handlar inte bara om kanske cementindustrin. Nej. Utan det är ju egentligen hela svensk basindustri har ju en sån hela stor... Hela världens ut- industri. Precis. Ju, för det, det, det handlar ju faktiskt om alla de koldioxid som vi har ökat och släppt ut mm. i atmosfären. Där man så att säga, om vi inte ska få den här eh, kraftiga temperaturökningen, behöver avstanna och också backa. Liksom gå minus. Precis. Mm. Nej, och det är det som, som också pekar på utmaningarna. För att eh, man kan ju egentligen göra det väldigt lätt för sig. Mm. Eh, och det är ju så att vi inte ska bygga någonting mer. Okej. Okay. Alltså om du tänker, om vi drastiskt ska minska koldioxidutsläppen från byggande. Ingen, ja, fast då ja. blir det ingen infrastruktur heller. För att vi, har ju en, vi har ju en växande befolkning som behöver precis. ha det bättre. Men jag, precis. Och det jag vill sätta fingret på är just det här. Att, att man måste då också fundera på ena handen kan inte säga en sak och den andra lägger något annat. Alltså vi har ju en situation där vi, vi vi är ju för att man har hårda miljökrav och energikrav alla de mm. delarna men någonstans måste man också ha någon slags realism i det här. Mm. För det kan vara samma politiker som ställer de kraven samma politiker går också ut sen och säger att vi ska bygga en kvarts miljon bostäder till 2020 eller, eller en halv miljon bostäder till 2020. Man kopplar inte de där. Nej, och så då jag måste kan man... tänka mig att en del av ditt arbete är påverkansarbete och upplysningsarbete mm. över att det här måste, vi måste se sambandet här emellan. Precis. Och det är också där som man kan ta in, som jag, om, om man får ta upp någonting som då kanske blir eh, en utmaning för oss hållbarhetsmässigt mm. det här med Vill affärskritiskt. Vill du prata om hiss och diss? Ja, precis. Ja, ja, Vad har ni för två hiss och en diss, precis. Malin? Ja, alltså, den ena hissen har vi redan berört att vi, vi försöker då jobba väldigt brett med det och långsiktigt och försöka att inte Ja, alltså vi, man är ju lite rädd för det här med suboptimeringen av dem. Och att vi också kan vara stolta över med den här att det finns en vision kring koldioxidutsläppen. Vi kan också visa att man har kommit en väldigt bra bit på vägen. Sen, hur långt har ni kommit då? Tittar man på cementindustrin så har man väl ungefär sänkt CO2-utsläppen någonstans sedan 20%. Och det mm. finns ju en potential då till väldigt mycket mer. Mm. Sen går man in och tittar på betongföretag så har ju de också börjat laborera med sina recept då de jobbar med och kan då marknadsföra sig på det sättet att här har vi en betong som släpper ut mindre och mm. de delarna. Och att vi har ett brett miljöarbete och när vi tittar på svensk betong också som en sån samlad kraft att vi jobbar med mycket kring miljöcertifiering och hur, alltså försöka lyfta fram att ja men okej nu har vi krav på de här sakerna hur kan man med hjälp av betongen uppfylla de här kraven ja. i de delarna. Mm, det är en tydlig ja, så, så det är en väldigt bra hiss. Blev nästan kanske två hissar i en hiss där då. Okej men ta en till hiss då. Eh, nej men Ja, en, en, en hiss kan ju vara det här att vi också har hittat, vi har bra lösningar när det gäller kvalitetsegenskaper, alltså brand, ljud, Vi kompromissar fukt. inte Nej. med, alltså för, för det där med att, att göra bästa för miljön kan inte ske på bekostnad av att produkten ska hålla högsta kvalitet. Nej, precis. Vi måste ju ha den kvalitet som krävs och det är där så, som det här med långsiktigheten kommer, kommer in i då. Då kan man väl säga så, som en, en liten diss i det att ja, det här tar ju väldigt lång tid. Okay. Den dissen kan väl alla skriva under på kanske inom alla områden. Du är otålig egentligen. Ja, jo men det är man ju. Mm. Men också att en annan diss kanske är att vi är, 
kanske inte ska använda ordet dåliga men förblygsamma i att kommunicera vad är det faktiskt vi gör och har gjort. Mm. För det blir ju rätt stora delar om man tittar på hur mycket betong som används. Men också just det här att tydligheten att vad menar vi med hållbarhet? Att jag menar det går ju att väldigt kortsiktigt titta bara på en del av ett byggande. Men tar vi ett, ett hus då? Mm. Om man tänker sig att det kanske ska stå... Ett flerfamiljshus. För det är väldigt flerfamiljshus. få villor som byggs i. Det är väl där som det liksom skiljer sig. Väldigt få villor byggs i, i cement eller betong. Ja, alltså precis. Ja. Domarna är ju ja. då oftast ett annat material. Ja. Sen finns eh. det alltid betong någon annanstans. Men, <laughs> ja, men, men det klämmer in lite betong. Även i, liksom, kan man ju köpa liksom, bord med betong på. Det är, ju, det är ju många svenska designföretag som gjuter betongbord. Och man kan även få betong i, i, i köket. Och man kan ha betong på golvet. Och man precis. kan ha betong på väggen. Och man kan gjuta i trädgården och allt vad det nu är för någonting. Så att betong har ju även blivit liksom en, en designprodukt utöver liksom i byggnader. Men om man tittar på att bygga ett flerfamiljshus eller ett kontor. Precis, men då är det väldigt viktigt att dels fundera på vad, alltså, vad är det här för typ av ett projekt eller en byggnad. Mm. Eh, för generellt, alltså det finns ju en del som vi tar lite snabba vägar, det kanske man själv vill. Det vore ju väldigt enkelt om man idag kunde säga att om man bara byggde exakt så här eller med det materialet eller stommen på det sättet, ja men då, då minimerar du klimatpåverkan. Mm. Och, och så funkar det inte. Utan att man tittar på det specifika projektet och verkligen tittar på livscykelperspektivet. En livscykelanalys. Att titta på att hur ser det ut när man tillverkar materialet? Vad finns det för transporter? Vad är det för egenskaper som det här ska fylla upp? Funktioner? Då har hela driftsskedet. Och sen det som händer i slutet. Så att man får med den här långa livslängden då. För det, är ju, för, det, för, för, för vi kan ju också sätta in det att vi har ett behov av bostäder i Sverige. Mm. Och vi ska bygga mer. Då måste vi också fundera på att eh, vi kommer ju, det, alltså det kommer ju bli svårt att uppfylla alla de politiska kraven ändå. För det blir en väldigt hög byggtakt då alla mm. de här delarna. Även om alla tror jag kavlar upp ärmen och gör vad man kan och tycker det är jättebra mm. eh, att det blir en stor marknad eller byggmarknad. Då. Eh, men det är ju också så att vi kan ju inte ha ett slit och släng för då kommer ju det här bostadsbristen bara att eskalera. Men här är det ju en intressant del när du, när du pratar om underhåll. Eh, som ju är en, en väldigt viktig del när det gäller just betongen. Betong brinner ju inte. Alltså, det, det, det tar inte eld och brinner inte. Så när det, när, om det blir eh, liksom, eh, en, en brand och så vidare så, så brinner inte betongen. Så stommen kan stå kvar och, eller det inte ens fattar eld liksom, för att det inte finns eh, den typen av... Men vad, vad har ni annars för utmaningar eller möjligheter när det gäller... Du, du sa fukt och du sa värmeegenskaper och du sa att huset skulle andas. Och, och så berätta mer om liksom vad är egenskaperna, vad, vad är både utmaningarna men också möjligheterna med det. Mm. Nej, men det, det vi lyfter fram som fördelar då med betong, mm. eh, dels är ju den långa livslängden och att det är ett, ett, ett stabilt material. Mm. Sen är ju det, klassas ju det som ett tungt material och tittar man då på de värmelagrande egenskaperna termiska massan hos materialet så har ju den förmågan att kunna lagra värme och avge. Mm. Och det är ju bra ur energisynpunkt under driftsskedet att man då kan eh, dels eh, ja, utnyttja den stommen i sitt energi alltså med det energisystemet det är man har. Det är ett svalare hus när det är, är varmt, liksom, ute. varmt ute ja. och det är ett varmare hus när det är kallt ute för det sitter kvar längre i, i liksom. Mm. Ja. Och då kan man ju få en bra energieffektivisering och det i sig sparar ju energi. Mm. Eller ja, koldioxidutsläpp också. Nu ska jag också säga att det har ju varit väldigt mycket krav på just energieffektivisering mm. i den delen. Eh, och där har det ju då också varit en fördel för betongen. Sen är ju betongen 
som material då att det brinner inte. Ja, sen säger vi att betong brinner ja, när det här där så det blir lite roligt. Men, men, men den brinner inte nej, med eld. Nej, alltså det är, ju, det är ju inte ett brännbart material. Alltså det, kan, det. det kan inte fatta eld. Och det, då är ju det, och det är också så att det är relativt enkelt att få det här brandskyddet med betong för den är inte beroende av något annat material eller någon annan eh, kemisk substans eller någonting för att nej. ha sitt brandskydd. Utan alltså, har du en betongvägg så har du liksom ditt brandskydd. Och det är också då relativt okänsligt för förändringar i konstruktionen under livslängden. Hur menar du då? Eh, nej men eftersom som, eh, alltså, sätter du upp någonting på väggen och sådär så förstör du ju inte brandskyddet. Ah, i den, okay, om du, alltså tänker om du så. tänker så. Mm. Och likadant. Eh, och då har ju betongen Dels för att den inte kan brinna så kan den inte heller avge några rökgaser och ånger och sådana saker. Sen vet vi ju idag, jag har pratat, har pratat mycket med brandmän och så, att, att problem idag vi bränder, alltså det här med folk skadas och dör, det är ju oftast att vi har så mycket inredning av plast som avger mycket eh, gaser och rök. Mm. Liksom så, så att man, man får vara liksom realistisk i den delen. Mm. Men tittar man sen då på hur, hur sprids bränder och sådana saker så blir ju betongen blir ju mer som en brandcell mm. eh, i den delen. Och där kan man också, vi har tittat lite grann kring det här utveckling på storbränder och då kan man ju se att där man har bara betong så är det betydligt lägre risk att det utvecklas till en stor brand. Mm. Eh, sen kan det brinna i alla hus så att säga då. Mm. Men just det där spridningsdelarna och det är viktiga faktorer att ta med. Och sen är det också så att all, jag ska också säga att alla material idag undgår ju en, en dimensionering dimensioneringskrav även på brand så att det är funktionskrav på det så att alla, jo, men det är inte ja, så, så att man får sätta nej. in jättebrandfarliga saker i själva liksom, nej, när man, man bygger man ska uppfylla den delen ska Precis. Ja, men sen om man tittar men sen kan man ha bättre eller sämre egenskaper Precis. man ska uppnå minimikravet ja, ja. och sen kan man ligga över det Precis. och betong är ju det material då som inte brinner och där kan man också se att vi är väldigt mycket fokuserade kanske i Sverige på utrymning det vill säga att när det börjar brinna så ska du och jag och alla andra komma mm. ut brandmän, de pratar inrymning det är steget efter och kraven idag, det gäller utrymning Men vad är inrymning? Ja, det är när brandmännen ska in i byggnaden de kommer ju lite efter och då ska ju de in och rädda liv de ska släcka och för dem kan det ha en betydelse vad det är för typ av stomme. Ja, man säga, kan gå in genom ja, man kan gå, ja, det kan ju, öppningar. Ja, det är därför man saker. ibland kanske hör att man säger att nej, men vi låter det här huset brinna ner. Det vill säga att man kan inte gå in och släcka det. För det är ju också stora vattenmängder som kommer när du släcker. Och då är ju betongen tål ju fukt. Alltså den tål ju att bli blöt. Och sen så är det bara att den får torka ut så, så fungerar ju den här betongen igen. Så att har det varit... För det en... viktigaste där det handlar om att man ska låta den torka ut så att det inte blir mögel. För det här är ju en diskussion som har varit att om man Precis. bygger med fuktig betong. Det var mm. väl också en av sakerna som ledde fram till att man börjar gjuta betong inne i, i, liksom, i, i fabriker eh, på ett annat sätt förfabricerade liksom, delar till hus. Därför att annars när man skulle gjuta dem så låg de där i blött och torrt och så hade man så bråttom så då byggde man in fukt liksom. Ja, alltså om man gör det som man ska, rätt utformat och entreprenörerna, mm. ja. så, så är det så att bygger man på plats så ska den ju härda och torka ut. Mm. Och då blir det inte något problem. Eh, om man gör det på rätt sätt då. Mm. Eh, när du har prefabricerat betongen då stämmer det att då, har den ju, då är den ju torr när den kommer ut. Då, mm. så, att säga. så att det är olika byggsätt. Men där man kan konstatera just med fukten är att betongen tål ju fukt för den kan inte mögla. Nej. Och det gör ju att, då att den klarar sådana saker som är brand men även om man tänker sig översvämningar och de här delarna. Eh, så så det är, ja, brand och fukt och det är sådana saker som vi mm. kör fram. Eh, och sen har vi också då det här energibesparingspotentialen och då kan man väl säga att i Sverige pratar vi kanske väldigt mycket kring det här att 
ja, uppvärmningsbehovet vintertid. Men tittar man över världen så är ju faktiskt kylbehovet kyla. mycket mm. större. Och kyla drar mer energi än värme. I ja. alla fall om jag har läst rätt. Jo men du har läst, jag har också läst samma sak. Att kyla drar mycket mer energi än värme. Ja och, och där kan man ju också se då att vi kanske inte har de stora värmeböljorna i Sverige på det sättet som man jämför med andra delar av världen. Men när vi väl får in sånt klimat. Det extrema så, vädret. Så, ja, extrema mm. vädret. Så ställer det ju jättekrav. Eh, ja, men vi har ju våra kontor. Det finns ju regler hur varmt det får vara på jobb. Det fin- vi har ju sjukhus. Vi har eh, vårdinrättningar. Skolor och annat. Skolor och ja. mm. annat. Och just mm. den här grejen att, att just då använda betongen mm. eh, i den delen. Men, men jag tänker också på då att vi pratar om betong. Vi pratar om de här olika utmaningarna och det. Och jag, jag tänker kemikalier, krävs det det för att göra betong? Nej, nej ska jag, säger jag, fast man lägger ju in tillsatsmedel eller tillsatsmaterial. Det är ja. väldigt, väldigt små mängder. Men det är ju inte så att det innehåller något kemiskt farligt innehåll, betong. Eh, och de här tillsatsmedlen och tillsatsmaterialen, det man lägger till, det är någonstans 0,1% av hela betongens mm. del. Eh, så att vi, har ju inga, vi behöver ju inte kemikalier för att uppnå våra egenskaper på det Nej. sättet. Däremot så kan det ju vara så här att man måste ha en viss flytbarhet på betongen. Mm. Eller, alltså det kan ha med frostbeständighet. Alltså det är sådana delar mm. i det. Men, men det är inte så att vi kräver en massa kemikalieskydd för att ha brandskydd och de här, här delarna då. Nej. Ja men det var en sån nyfiken fråga som jag... Ja som jag precis, Nej, men så då kan man också säga att därför är betong ett, ett naturligt mas- material på det sättet och mm. innehåller inte några farliga ämnen för hälsa eller miljö så att säga. Sen, sen är det klart att färsk betong ska man ju hantera varsamt, det finns ju regler kring det då. Ja, den färska betongen, alltså den ja. som, som ja, men blandas, den blandas på plats och, ja. och så vidare. Ja, ja men det, det är väldigt spännande. Du, jag tänkte på det här med, om vi pratar då om det här är 70% av, av liksom världens material som man använder när man bygger infrastruktur och, och, och den delen. Gör man betong i alla länder eller är det liksom som så att vi har en jättestor export av betong eller kan varje land liksom göra sin egen betong? Alltså jag, jag tror ju att den mesta betongen görs nog i varje land. Och då kan man ju säga att eh, en betong eller färsk betong, den kan man ju inte exportera, exportera om man nu inte bor. Fast liksom man kan väl exportera delarna till då och blanda ihop det med vatten. Men, men det är väl det som jag egentligen undrar över. Är det, är det som så att man gräver upp de där sakerna i varje land för det är sånt som finns tillgängligt överallt? Eller är det som så att man liksom skickar betongsäckar som man blandar med lokalt vatten. Ja, alltså någon, om man tänker på ballasten då, alltså sten och grus och så, det är ju väldigt ofta ett lokalt material, mm. inte minst här i Sverige. Eh, sen kanske det finns länder där man har vissa problem så, det, det vet inte jag. Nej, jag eh, men annars kan man säga att det är väldigt ofta lokalt producerat betongen. Island och Grönland har ju väldigt dåligt med, med det. Mm. Och då kanske man bygger på lite olika sätt i de länderna. Mm. Men sen är det ju, det som i så fall exporteras är ju snarare den prefabricerade betongen som skulle kunna både importeras och exporteras då. Mm. Eh, sen har ju det med att göra vad det finns för typ av transporter så att det blir lönsamt och både ekonomiskt och miljömässigt då. Mm. Så man Men, exporterar egentligen inte liksom själva råvaran utan man exporterar färdiga nej, liksom. sen exporteras ju Ja, cement kan ju både exporteras och importeras på ett annat sätt. För mm. det beror ju på, vad, alltså i Sverige har ju vi egen cementtillverkning. Mm. Och det har man nog inte i alla länder i världen. Nej. Så då finns det ju industrier, så att cement är ju sånt. Det är kanske den produkten som är vanligast att man då ja. Ja, fraktar. Och jag kan tänka mig även flygaska och slagg och sådana produkter är sånt som liksom tar. Sen kan det säkert vara visst ballast, alltså om det är någon väldigt specifik... Alltså, 
Man... Jag hade nog fel när jag säger att Island inte har, för de har ju massor med, med liksom vulkanisk sten. Men jag tänker ja, men Grönland sen... och andra som inte har, liksom, där, det, där det är så mycket kallt liksom, som mm. man inte kommer åt. Nej, men sen kan det också vara att om du till exempel tänker att du ska använda betong ur mer arkitektonisk synvinkel, alltså mm. betong i fasad till exempel, då kan det ju hända att du vill ha... Viss färg. Ja, precis. Och, alltså, ja, och då kan det ju hända att du importerar ballast från jag hittar på Italien eller vad som helst. För att där kanske man har en speciell sten som är mm. väldigt vacker på något sätt. Men då får man ju ta med i beräkningarna. Vad kostar det? Och, mm, men, många, det. Många gånger, mm. men många gånger, ska jag säga, eller nästan i klar majoritet så är det lokalt material man jobbar med. Mm. Så att man har generellt har betongindustrin eh, korta transporter även på den prefabricerade betongen. Mm. För tittar man i Sverige så är vi ett avlångt land eh, och vi har ju både ett antal stora betongföretag både inom platsljutet och, och prefabricerat men vi har också många små. Men de här stora bolagen har ju sin tillverkning på många ställen i landet så att mm. den är väldigt väldigt ofta väldigt lokal och då är det både liksom materialen som ska in till tillverkningen av betongen och när betongen ska ut. Mm. Så att vi har ju relativt korta transportavstånd då. Mm. Ja, och det är ju bra med tanke på hur tung den är. Eh, så det, ja. det väger jo, men, ju precis. otroligt mycket. Eh, för jag tänker också på... Eh, vi pratar om det här med alla olika delar men det finns ju många som, som säger att, att svensk stål är extra bra. Är det som så att man också pratar om svensk betong som extra bra? Är det, finns det något sånt liksom, rykte? Eh, här, svensk <laughs> ja. betong det är extra bra eller finns det några sådana egenskaper som gör att man kan säga för just när man pratar om svensk stål så pratar man om att den har väldigt låga utsläpp men mm. också att den har väldigt hög hållfasthet och att man kan göra mycket saker med den. Den är liksom väldigt... Eh, flexibel så. Mm. Nej, men jag vill ju påstå att vi, vi är duktiga på att göra betong i Sverige. Mm. Eh, i, den, I det. Och jag, du berörde det innan där att det är ju väldigt sällan vi har någonting som, som rasar eller går sönder eller så. Sen kan det säkert ha varit historiskt att man har, har missat på en del ställen. Slussen? Ja, precis. Jag gissar att du skulle ja, nämna ja, det. Ja, ja, nej, men jag, men jag åker ju till Slussen. Ja. Jag, jag, jag bor ju i Nacka och jag mm. åker ju och passerar Slussen i stort mm. sett dagligen. Eh, när jag då inte liksom, eh, är någon annanstans och jobbar. Mm. Och det är, ju, det, det är ju ett riktigt sorgebarn ur det perspektivet att, att, att betongen vittrar och att man har ge, alltså nu har man husesyn eller jag på sig, men man, man synar varje dag mm. för de delarna som, som ramlar loss och man har satt upp massor med nät eh, liksom, där jag går eh, till bussen med lite grann andan i halsen och, och, och oro faktiskt över att det här ska rasa ihop. Liksom. Precis, men så är det ju. Det finns ju ett annat exempel och det är Ölandsbron också. Mm. Där det visar vikten på att, att när man gör sin betong så, så ska man ju veta vad man gör. Och det, alltså, vi har ju haft en sån utveckling hela tiden. Tittar man på slussen kan man säga att jag har ju då en bakgrund faktiskt på trafikkontoret i Stockholm stad. Oj. Jag jobbar inte specifikt med slussen men kollegor bredvid mig gjorde det. Mm. Där kan man ju också se att, att det är ju en, en konstruktion som har ändå levt väldigt länge och där det finns både frågeställningar kring eftersatt underhåll och alla de här mm. delarna. Så att det är ju en kombination av det och, och sen så har man ju också gjort olika utvecklingar av betong och så är det att även om betong har en lång livslängd så kommer det ju krävas underhåll. Eh, om man tittar på hela livslängden så är det relativt litet eller man kan bygga väldigt kostnadseffektivt och, och rationellt på det sättet. 
men det är ju också så att man har inte tagit hand man har ju hållit på väldigt länge med slussen och i den delen och tar man då mm. inte hand om den här så, så det är det klart att, att då kommer man till slut dit för att man dimensionerar ju betongen för olika livslängder och man dimensionerar ju Men ja. menar du att man dimensionerade även Ölandsbron för en viss livslängd liksom? och sen skulle man bygga en ny bro eller vad tänkte man där? Nej alltså man har krav i reglerna på när man dimensionerar mm. eh, olika konstruktioner. Nu kan inte jag rabbla exakt nej, vad det är, men jag tror, jag tror att en bro kan vara 120 år eller någonting mm. sådär. Problemet med Ölandsbron var ju det att man inte hade eh, man hade inte korrekt vatten, ska jag säga, bland annat. Och jag är inte en expert på exakt felen där men man, det är ju bräckt vatten runt omkring och så. För, för betong klarar jag av att stå i vatten. Mm. Eh, men du ska ju också det, f- det får inte innehålla salter i själva vattnet för det är då det går Eroderas. på ja, ja, och då får du ju eh, rostbarmeringen mm. och det kan man väl säga eh, även om jag då inte har jobbat just med slussen så är det ju ändå så att när man bygger en konstruktion så har man väldigt ofta armering i den mm. och då har man ju ett täckande betongskikt alltså det som kallas för betongens täckskikt eh, då kan man säga att den här som att man tar upp koldioxid eh, när betongen gör det det är ju liksom den processen som sker och när den koldioxiden slår in på armeringen då kan den börja rosta. Men det är därför man dimensionerar konstruktionerna för att de ska hålla det med ett visst underhåll. Och då blir det en sån kombination. Men det är klart att på det sättet blir ju slussen ett, ett sorgebarn som är en kombination av att av alla, alla de här delarna. dåliga försummade besluten som, som nu leder fram till att det, liksom, det håller inte. Nej, precis. Nej. Ja. ja, nej men det är väl... Ja. Precis, det, det är lite grann ett offer för, för flera olika saker. Eh, så det, det kan jag förstå. Men jag tänkte på det här med, har ni sett någon... För om man tittar på inredningsmässigt, vi, vi berörde mm. det lite grann. Inredningsmässigt så är betong, jag har ju också gjutit i betong sådana här ja. fågelbad <laughs> på upp- och nervända liksom, rabarberblad. Precis. Och gjutit med, med, liksom, med stenar i och alla mm. sådana här saker, fyrkantiga lådor och sånt där. Och ibland håller det, ibland håller det inte. Så kan man väl se det. Men har mm. ni sett den liksom, är det, har det skett av sig själv eller har ni varit med och påverkat det för att det ska bli mer inredningsbetong? Eh, jag kan ju inte påstå att jag har varit med och påverkat det. Jag har Nej. ju bara jobbat i tre år på svensk betong. Men, men det är klart att den här inredningstrenden ger ju betongen ett, ett bättre rykte. Eh, och nu ska jag inte bara säga att, att betong bara skulle ha dåligt rykte. Men man brukar kanske använda lite negationer kring. Alltså det är betonghäck och det kan vara ja, betongsosse. Det är liksom... Miljon, trist och tråkigt. Ja, trist och tråkigt ja, och det är miljonprogram och det är bara trist och tråkigt. Och betong mm. det är grått och en fyrkant. Så. Mm. Och, och, fast då kan man ju titta fast, på Guggenheim och Precis. Och, 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 så där kan man ju se just möjligheterna med, med betong och just de här delarna ja, hemmagjutare och hobbygjutare och att man använder det på inredningsdetaljer och där tycker vi att det, att det är bra att lyfta fram då användningen, dels betong i fasader för det är också en arkitektonisk del men också i inredningen kanske ha betongväggen fri, då tar den upp mer koldioxid också, det är jättebra eh, Nej men just att, att Använder det. Och man kan också se oss bland annat arkitekter och designer att man, man använder just betong och även i kombination med andra material. Då för att, mm. för att men du menar det. om man har betongväggen fri istället för att sätta för liksom kakelplattor eller, eller annat då? Ja. Ehm, ja, okay, ja, men men sen, sen är det ju lite olika vad man tycker. En del tycker ju att det är väldigt häftigt med det här rå, rå. struktur. Mm. Sen behöver ju inte betongen var jätterå heller. För det, det är ju om, om man tittar på just, jag kan tycka att många av de här inredningsdetaljerna när man jobbar med det, den visar på den här att betong inte alltid behöver vara så hårt och kantigt och, och rått utan att kan vara väldigt, ja men de här taktila känslorna när man ska liksom ta på någonting, hur det kan vara egentligen väldigt lent och mjukt och sådana saker. Så att, det efterliknar ju naturen på ett sätt. 
fast den liksom är bearbetad. Mm. Sen kan jag ju tycka att man borde leka mycket mer med betongen. Mm. Så. Alltså det finns ju... Du får jag... utlysa någon sån här tävling. Ja, precis. Nu pågår det faktiskt. Vi har faktiskt en tävling mm. till Nordbyggmässan 2016. Det är ju mm. en, mässa som, en byggmässa som går mm. vartannat år då, ute på Stockholmsmässan. Och de har till varje sån mässa de har haft ett tema för arkitektstudenter att bygga ett café. Mm. Och den här gången till nästa år, då är det dags för betong. Så mm. det ska bli väldigt spännande. Så vi är ute nu och möter arkitektstudenter och berättar lite grann om ja, betong som material och, mm. och vad möjligheterna med det. Och se, vad kan de hitta på då som är jag menar, den går ju både färga och forma egentligen precis som man vill. Mm. Så, så att det... Men jag tänker, du, har, du har forskat kring betong och, och du, du, du är vd för svensk betong. Mm. När började liksom din, och du pratar ju om hållbarhet ur, ur många olika perspektiv mm. och verkligen breddar och, och är medveten om liksom de delarna som är när det gäller koldioxid. Ni har satt upp en, en väldigt tydlig och, och stark vision. När vaknade ditt liksom ansvarsarbete? Eh... Om jag ska ta det lite längre bak så var det nog... Fast jag tänkte kanske inte riktigt på hållbarhet på det sättet man pratar hållbarhet idag. Men det var när jag höll på att forska om betongvägar. Mm. Då, var, då kom man in på det här men hur... Men när man ska bygga någonting, alltså om, man, för, om man då bara förenklat, ska man jämföra asfalt och betong mm. så var, fick man hela tiden höra att ja, men det är dyrare att bygga betongen. Jaha. Ja, jo, och, och ja, men det, det stämde. Liksom. Jag, mm. jag kommer inte ihåg om det var 10-15 procent dyrare investeringskostnaden. Och så bör man tänka på, men vem är det liksom som, som, som betalar det här då? Ja, men det är ju jag, det är ju skattemedel. Så. Mm. Jaha, men om betongen då håller längre, hur räknar man hem? Alltså då, då kom det här med samhällsekonomi kan jag säga. Det var liksom där som jag kanske började så här. Ja, men vad om man jag... inte bara tittar på när Nej, det byggs, utan precis. man tittar på hur, lång, hur länge behöver ja. man underhålla det och ja. hur mycket. Precis, och, och hur, vad, men då kan man ju säga att då kanske det var mer en ekonomisk synvinkel. För det, var, det här var ju mitten på... Ja, mitten slutet på 1990-talet som jag höll på med det. Mm. Får jag alla förstå hur gammal jag är? Eller ja, men välkommen eh, i klubben. Precis. Mm. Eh, nej, men, och det var väl kanske det, om man, om man ska säga att som sådde ett embryo till att liksom, ja, men, tänka på det här, men vad är det vi pratar om? Mm. Och det, så är det ju. Men, och sen har ju hållbarhet alla stegen egentligen, både ekonomi och klimat och socialt. Då. Mm. Eh, men det var väl liksom det första det jag kunde känna lite så här, men, men hur tänker man och, vad gör politiken på det här? Och, och, och liksom en skattekron. Alltså hur använder vi våra pengar? Och, och där var det också väldigt, just då. Ja det är fortfarande. Men då var det väldigt mycket kring nollvisionen på trafiksäkerhet. Just det. Och då kommer jag ihåg hur vi satt så här. Och, för att vid sidan av mitt forskningsprojekt så, så hade jag vanliga konsultuppdrag för cementbetonginstitutet. Och jobbade med, med, med utvecklingsprojekt och så. Och då försökte man ju söka lite pengar. Och då kunde man känna att. Ja, men jag kunde liksom reagera på att ja, men om man skrev in trafiksäkerhet tio gånger i sin ansökan till Vägverket, ja då kanske man kunde få eh, pengar. pengar. Men om, om jag skrev att nej men det här är en, en, en grundteknisk sak i förlängningen så kommer det sparas x antal tusen lappar som skulle kunna göra att om jag sparar det, då kan vi ju lägga de pengarna på trafiksäkerhet. Alltså det, det blev en sån här, nu kanske någon på Vägverket kommer nej, ringa och skälla mig, men det var liksom så här lite, man fick bilden i att ja, men vad håller vi på med? Nu, nu och det är jätteviktigt med trafiksäkerhet. Så det, är inte, det var inte liksom ett motstånd mot det. Men det var lite det här just att... Men men man, grund- de, de behövde läsa det på det sättet som du presenterade det på. Och var du smart nog att, att formulera det på det sättet som de efterfrågade. Då fick du pengarna. Men ja, eller man, inte- man uppfattade att det kunde vara just, så. Precis. Och det var väl ja. lite det som kom i det här embryot. Liksom att, ja, men vad använde vi pengarna mm. till då? Eh, och, och då? Och det är lite så som jag när jag tittar nu på hållbarhetsfrågan. Så där, att den är inte... 
man kan göra den jätteenkel då, men då lurar man sig själv tycker jag. Alltså mm. om jag bara fokuserar på en sak och eh, att jag hellre ser till att det är massa små steg som i förlängningen blir något stort. Men jag tänker också på, du är ju vd för alla de här branschorganisationerna. De andra vderna som sitter på de övriga 60 bolagen, mm. är de lika liksom intresserade av hållbarhet som du är? Eller är det här liksom en kamp kring hållbarhet? Eller är, det, är alla med? Ja det tycker jag. Nu kan man titta, om vi tittar på vår förening så har vi många stora bolag och många små. Men mm. jag tittar på de diskussioner och det arbete vi gör inom svensk betong. Mm. Vi har fem utskott, vi jobbar ju självklart med teknikfrågor. Det finns alltid te- tekniska frågor. Vi har eh, en hos oss som är, jobbar med standardisering till kanske 90%. procent det, det är också en viktig hållbarhetsfråga faktiskt har det mm. visat sig. Men att vi jobbar med standardiseringsfrågor på svensk nivå och europeisk nivå. Men sen har vi också utskott för utbildning. För vi har, och det är mycket arbetsmiljöfokus. Och vi har ett utskott för arbetsmiljöfrågor. Det är också hållbarhet. Precis. Mm. Eh, och, och då har vi utbildningar just kring säkerhet och så för våra medlemmar. Och sen har vi, har vi har självklart ett utskott för kommunikation. För en branschorganisation är en opinionsbildande organisation. Ja. Så det är vårt uppdrag. Men sen har vi ett utskott för hållbarhet. Och där kan man se att både vår styrelse. Det är ju liksom hållbarhet som genomsyrar hela tiden. Och Men då hade ju alla fem utskotten hade jag om det. Det gör, precis, och det är det som vi... Som jag liksom, ser det. Ja, jo, men det är det som jag Så att hela, om man tittar på opinionsbildning, kommunikation, arbetsmiljö, teknik, så kommer vi in på hållbarhet hela tiden. Mm. Så, och det är alla, alla är medvetna om det. Just det här att ja, men vi har ett material som har alla de här fördelarna och det. Men nu är det väldigt fokus på CO2-frågan eller koldioxidfrågan. Hur, hanter, ja, hur mm. hanterar vi det? Hur för vi fram vad vi gör? Mm. Vad har vi det? Så att, Ja, men det, mm. det är liksom ja, men ja. Den, den, den frågan som Och då som är det väl också mest. väldigt smart då att sätta upp en vision som säger noll till dess. Då, då fattar ju alla andra att vi, vi är med på frågan, vi fattar, vi, vi Precis. Nu ska med. jag säga att det är ju cementindustrin som har satt nollvisionen, men mm. vi är ju med och stödjer den. Vi finns ju en del i den. Mm. Så, så att det finns ett väldigt brett stöd för det. Och där är det också viktigt då, eller ett ansvar att vi som branschförening kan ju då hjälpa till. För det kan ju vara så att det är lättare att driva hållbarhetsfrågor i ett stort bolag än ett litet. Mm. Men genom att vi är en branschförening som samlar ihop det här så ser vi till att också fundera på att ja men nu är det, ju, det finns ju en massa krav kring byggvarudeklarationer, det finns det här med EPDR. Vad är det? Uh, you, vad heter det? Environmental Product Declarations. Just det. Och alla de, alltså det finns ju väldigt mycket sånt eh, som kommer och det ställs krav på miljöcertifiering och så. Och då, är vi, då jobbar vi inom svensk betong men även med andra samarbetspartner i betongbranschen på att Ja, men hur, hur lyfter vi allt det här så att alla kan ta del av det? Så det är ju en viktig del att vi har viss utveckling sker för, inom för, ramen för svensk betong. Då. Ja, precis. För jag tänker en EPD då, en Environmental Protection eh, Declaration, det är alltså en, en innehållsförteckning av vilken miljöpåverkan man har. Precis, den, den, det kommer ju krav på det, mm. eller allt mer om man håller på på europeisk nivå. Mm. Sen är ju det en liten del i att värdera. Absolut. Men det, det är en sån fråga vi mm. då jobbar men då måste man räkna väldigt mycket. Och då tänker jag att det finns ganska mycket saker som ni kan dela på. Att inte alla behöver sitta och räkna på sin kammare. Precis, och det jobbar vi med mm. just nu. Mm. Just inom ramen för svensk betong. Mm. Och det är ju bra just för att då täcker vi in att hjälpa både de stora bolagen. Mm. Men att vi också hjälper de små bolagen. Det är ju på samma sätt vi jobbar inom arbetsmiljöfrågan mm. också. Att, att, ja men det kan man ju dra. Väldigt stora byggbolag har ju stora resurser att jobba med på ett annat sätt. Absolut. Men då gäller det att fånga med alla. Så, att, mm. så därför jobbar vi mycket med med just sådana saker. Ni samarbetar mycket. Precis. Och sen mm. så är vi också en samlad kraft. Sen har vi ju stor hjälp av och behöver hjälp av att vi har aktiva medlemsföretag. Och det har vi. Mm. Som gör att vi kan vara ute på många olika ställen. För det kan jag säga att 
alltså, mi, mi, jag på säga mail, men det är ju mailen. Den översvämmas nästan varje vecka av att det är, det är den ena gruppen här och den andra gruppen där. För det är så mycket miljöarbete som pågår, mm. alltså totalt sett i liksom hela samhället. Mm. Och vi försöker ju vara med i att jobba med, ska vi kunna göra bra miljöval så måste vi ha bra metoder och beräkningsmodeller för livscykelanalyser. Så då är vi ju med på något som heter Robust LCA som startade med cement- och betongindustrin tillsammans alltså, med livscykelanalyser. Precis, mm. både med stål och, och trä just bara för att man mm. vill ha verktygen. Så att vi försöker vara med överallt där i de delarna och dra alltså, på det sättet så blir ju då svensk betong en, en sån samlande kraft, kraft då, så mm. att säga. Och, och sen finns det självklart saker som kan vara eh, affärs mässigt för ett enskilt bolag ja, men vi hindrar ju aldrig dem att gå före liksom. Utan det är ju men ni ser det också till att ingen släpar efter ja vi försöker ju få fram dels information och, och mm. de delarna av vad vi tycker man ska jobba med mm. så att säga. sen är det ju upp till det enskilda bolaget eller betongstationen att faktiskt skruva på allt det de kan göra mm. hos sig då, liksom. mm. men vi när man är en bransch så har man ju större muskler liksom, att ja, kunna det. samla ja, och, och sen att också ni ja. konkurrerar inte ni hjälps åt Precis, och, ja. och ett, ett område som, som det är särskilt tydligt på det är just säkerhetsfrågan och arbetsmiljö. Det är mm. ju sånt som vi, om du pratar med egentligen både alltså på entreprenadsidan och så. Alltså säkerhet är inte det vi ska konkurrera om utan det ska vara en självklarhet att alla ska kunna gå till jobbet i byggbranschen och också komma hem. Mm. Och, det, och det, så är det också med hållbarhetsfrågan att, att vi måste jobba brett i hela betongbranschen så att alla är med på det tåget. Mm. Så. Ja, och det, jag tycker att det är verkligen... Det är, när man är, in, inte rör sig i de miljöerna så, så är det ju inte som så att man tänker att oh, jag går till jobbet idag men jag kanske inte kommer hem imorgon. Men det är faktiskt verkligheten för de som jobbar med, med så tunga saker som, som betong och inom, inom, inom byggbranschen. Så det är otroligt viktigt. Jag tänkte på Malin, vem inspirerar dig inom hållbarhetsarbetet? Eh, var liksom hämtar du din inspiration någonstans? Ja, jag vill nog inte liksom peka ut någon speciell person eller så. Jag, jag försöker nog att, att liksom spära upp ögon och öron och fundera på men vad jobbar man med där och hur tänker man här? Och, alltså så här lite mer allätare. Mm. Så. Eh, det kanske låter konstigt. Jag har väldigt sällan så att jag har en enskild förebild på det sättet. Men alltid att fundera på att ja, men vad har man gjort här och vad jobbar man med? Mm. Jag såg, igår såg jag någonstans, jag, jag vet inte vem som skrev det jag bara såg en liten rubrik men jag hann inte klicka på den på nätet då. Men då stod en sån här grej som jag faktiskt också ibland har funderat lite på det här. Att, ja, men det var någonting med hållbarhet så stod det så här att och alla ska byta kök. Och jag brukar ibland tänka så här att varför byter alla kök men man lägger inte om taket på huset? Vad är mest mm. Liksom bäst. Där, att jag, så att därför det, försöker jag nog liksom att titta i vad gör man på, liksom på olika ställen och fundera på att vad kan vi göra och sen att ja men inspireras man är eh, jag har ju jobbat som politiker eller fått haft förmånen att vara politiker ett mm. tag också, heltidspolitiker och då jobbar jag mycket med trafik och infrastruktur, infrastrukturfrågor mm. och ett tag vet jag att jag, jag fick hålla på ganska mycket med flyg frågor då, som, som kanske inte var mitt specialistområde men man fick lära sig om. Mm. Och det är klart att de var ju mycket under lupp kring det här med, med liksom utsläpp och sånt. Att fundera mm. på, ja men okej, vad kan man göra? Ska man lägga, på sig, ska man lägga sig ner och dö för att man Nej, blir påhoppad? Nej, det ska så. man absolut Nej, och, inte göra. Och just det att, ja men mm. liksom fundera på hur gör man, hur vänder man, borde så. Sen, det är sådana du tittar på och, och Ja men alltså då. precis ah. att man funderar lite på vad gör vi och sen, nu tittar jag ju kanske också väldigt mycket på att, ja men hur ska vi klara av att kommunicera allting vi gör mm. på ett begripligt sätt. Och sen, det är nog jätteviktigt. Precis, och sen mm. är jag, jag försöker verkligen tjata om det med livslängd och kvalitet för det tycker jag, det saknas i hållbarhetsdebatten idag. Mm. Eh, det är lätt att man rusar åt massa olika håll då. Mm. 
Vad ser du för trend just nu då? Hållbarhetstrend? Eh, social hållbarhet skulle jag säga. Mm. Eh, att det kommer mycket, mycket mer. Och, och vi kan se det. Jag sa att vi har en person hos oss som jobbar med standardiseringsfrågor. Bara på standardiseringsområdet. Som, alltså standardisering kan ju rå, låta rätt trist ja, och tråkigt. Jag har lite svårt så. att koppla liksom social ja. till standardisering. Jo, alltså, ja, då skulle du inte fråga mig i detalj om det. Men, men det är så att det kommer även upp i standardiseringsnivå och, och kring för- och nackdelar med olika kanske material eller olika sätt att bygga. Och just det här med att knyta upp att det, det, är liksom, det, det är inte ett hus vi bygger separat eller det är en väg vi bygger separat utan det är ju ett samhälle vi bygger. Och mm. hur ska det fungera och hur kan vi dra lärdom om till exempel miljonprogrammen? Och, för vi ska ju faktiskt bygga ett nytt miljonprogram nu kan mm. man ju konstatera. Eller i alla fall ett halvt. Och hur tar vi med det? Så där kan man se en klar trend med, med liksom social hållbarhet social hållbarhet ur olika aspekter på den delen. Det tycker jag är en sån trend. Mm. Om jag får ta det ur våran synvinkel. Det, det är precis det som du ska göra. Så det är väl jättebra. Och jag tänker också precis det som du säger att nu bygger man inte bara ett hus utan man ser till att det ska vara liv och rörelse i huset. Det ska finnas olika typer av generationer som ska mm. kunna bo där. Det ska finnas olika typer av alltså både att man ska kunna kanske ha en liten affär eller att man ska kunna ha ett dagis eller eller någonting annat mm. som gör att det blir en levande stadsdel. Att vi inte bara bor på ett ställe och jobbar på ett annat. Det är ju det som, som är liksom den sociala, sociala dimensionen. Så det är väl ja, kul att höra om den trenden. Malin, eh, vi har kommit till slutet och eh, den svarta lådan. Ja. Eh, eh, Malin sa på vägen hit att hon var nästan lite orolig för den svarta lådan. Men den är ingenting... Nej, jag var inte jätteorolig nej, men jag hade nästan glömt bort den. Så jag var tvungen att... Ja, då ska man... Ta ett kort i högen. Eh, det är svarta kort. Och så får du läsa vad det står på och reflektera fritt. Uh, in total darkness or in a very large room. Very quietly. Quietly. Okej, okay. uh, då står det In total darkness or in a very large room Very quietly Alltså i totalt mörker I ett väldigt stort rum Och väldigt tyst Ja, det, <laughs> vad, vad tänker jag om det? Mm. Vad tänker du? Det är din reflektion liksom, till det som ni, som ni håller på med Ja, men det är nog en, kan tänka mig ett stort rum, en kupol gjord av betong mm. som skapar en, 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 liksom en barriär mot det som finns utanför. Mm. Ett lugn, ett ja, mörker, alltså, ja, att man kan använda tyst. Ja, ja. mer som så här, liksom, den finns där fast den syns inte. Nej, precis. Lite grann som betongen faktiskt är då då. Ja, det Eller? kan ju låta lite fjantigt att du då säger betong för det kanske är någon tycker självklart men det var faktiskt... Ja, men, har ju haft förmånen att ändå få besöka olika ställen och sådär. Och då mm. kan man... Eh, och nu var det inte det så eh, mörkt där i och för sig. Men bland annat Turebergskyrkan är ju byggd av betong. Mm. Och nu ska jag säga, då är inte jag någon kyrklig person så. Nej. I den delen. Men, men där inne är det väldigt mycket betong. Högt i tak. Och det är både liksom lite kantigt men väldigt runt. Mm. Man kan säga, jag ser lite det framför mig fast man kanske har dratt ner gardinerna. Mm. Så. Sen behöver inte det vara ett kyrkorum men jag ser liksom rummet mm. om du tänker dig rummet ja, ja. så. Det var en... Och där var det väldigt tyst och stilla där inne. Mm. Tack snälla Malin Lövsjögård, vd för Svensk Betong för att du kom hit till veckans affärs hållbarhetspodd. Mm, tack så mycket för att jag fick komma. Mm. Det här var dagens avsnitt av veckans affärs hållbarhetspodd tillsammans med mig Jessica Sederberg-Wodmark.